1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que cada dos semanas hablamos de relaciones de pareja, educación de los hijos, todas estas cosas tan interesantes que traemos entre manos. Ya saben ustedes que si quieren pedir programas anteriores, lo pueden hacer al 902 500 518 y le mandan los programas a casa en un DVD. Si quieren entrar en el podcast de Radio María, pues ahí buscan La Vida Como Es y ahí están los, los últimos programas y los pueden Pueden escuchar a través del ordenador o del móvil o de lo que quieran. Después, también quería decirle que si quieren preguntarnos cosas, que por cierto nos preguntan, nos preguntan con cierta frecuencia y las contestamos todas. Últimamente ha, ha, me ha escrito un señor y que no es, espero a ver que, que cómo llegar a él, ¿no? que me ha dicho que quiere conocer más de la religión católica y que qué podemos hacer. Pues venga escribir por pues lo pueden hacer en la vida como es, arroba es. la vida como es, arroba radiomaria.es. Y ya, sin más dilación, empezamos. Vamos a ver, el programa de hoy vamos a hablar del respeto en la pareja. Es decir, eh, ¿por qué ha surgido este programa? Pues este programa ha surgido porque leyendo, 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 me di cuenta que muchísima gente... Lo que le pasa es que no, no, no se tratan bien, no se respetan bien. O sea, eh, que es que la buena educación, la buena educación hace que las personas sigan unidas. O sea, la buena educación es una cosa muy fuerte, ayuda muchísimo a la unidad de las personas y actualmente... No hay mucha buena educación en las relaciones de pareja, la verdad, es decir, eh, hay se hablan de muy malas formas cuando están de cachondeo, cuando son novios, cuando están de cachondeo, se dicen cosas serias y esas mismas cosas se las dicen cuando están enfadados. Me explico, pero ya no son iguales. ¿eh? Es decir, cuando se dice una cosa de cachondeo, cuando se dice una cosa en plan serio, ya no son iguales. Por tanto, hay que saber que la buena educación une mucho y que la buena educación tiene que estar otra vez de moda, porque ahora mismo está hay una especie de socialización de la vulgaridad y esa socialización de la vulgaridad está desuniendo a muchísima gente. Es decir, la buena educación une mucho y debe de unir mucho a todos. Por favor, perdón, gracias, pasa tú primero, siéntate aquí, esto son tonterías, o no. Las podemos considerar tonterías o las podemos considerar muestras de amor. Es que voy a, quiero ver el programa este de televisión, pero yo en el otro lado tengo fútbol, yo en el otro lado tengo, pues venga, verlo, verlo, verlo. Pero no como el que está cediendo y está haciendo una heroicidad, sino como el que lo hace por cariño, por amor, porque quiere que el otro esté a gusto. Es decir, el que coge la aceituna más pequeña para que el otro coja la grande. El que... El que el... O sea, para los demás, lo mejor. Y esto es una escuela de buenas costumbres y de virtudes con los hijos, si nos ven hacer esto. Si a nosotros nos ven hacer esto, será mucho más fácil luego, y mucho más útil y mucho más positivo, es decir, oye, mira, a tu madre no le digas eso, a tu tu madre no le hables así, Eh, deja a la abuela, a la abuela no se le dice esto, deja a la abuela que se siente aquí. Pero tenemos que ir por delante. O sea, aquí lo que falta en la vida actualmente... No son gente que sepa cosas. Lo que falta actualmente en la vida es gente que viva cosas. Es decir, en la medida en que nosotros vivamos cosas y nos, y, nos, y, nos, y, nos, y nos vean contentos viviendo eso, eso tiene una fuerza tremenda. Por ejemplo, escuchar con atención. Muchas veces no se escucha al otro, en la pareja. Si no habla nuestro jefe, todo el mundo escuchando y además está. Si no habla un vecino, escuchamos... No, no habla nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos... Y no escuchamos. Y si escuchamos, no es para comprender. Si escuchamos muchas veces es para responder. Es decir, estoy yo pensando en mi rollo lo que está diciendo para ver cómo le pego un corte y cómo le respondo. ¿Me explico? Y no, uno hay que tiene que escuchar para entender lo que se está diciendo. Porque muchas veces, cuando uno escucha de verdad, Cambia el discurso y cambia la contestación, porque se da cuenta de que las cosas no van por donde uno creía que iba. Las cosas no van por ahí, porque el escuchar, el sentirse escuchado, es ya una muestra de reconocimiento al otro. Por tanto, es una muestra de respeto, es una muestra de cariño. Todo eso es muy importante. Luego también es muy importante ser oportuno. O sea, la, de, la, comunicación, la definición de comunicación es... No, no no vengáis abajo porque es una definición que es difícil vivirla, ¿eh? que no se me venga abajo la gente, ¿eh? pero comunicar es decir lo que hay que decir, a quien hay que decirlo en el momento oportuno y cuando las personas están receptivas. Esto es comunicar. También esto se puede resumir y hacer un poquitín... Más fácil que es, comunicar es el arte de interpretar el sentimiento ajeno. ¿Esta persona está preparada para que yo le diga esto? Sí, se lo digo. No, no se lo digo. ¿Se entiende? Pero muchas veces no decimos lo que hay que decir a quien hay que decirlo, sino que se lo contamos a todo el barrio menos a quien hay que decirlo. Y entonces somos generadores de cotilleo. Porque todo el mundo está hablando, mira lo que me ha hecho este, mira lo que me ha hecho esta, mira lo que me ha hecho no sé cuánto. Y entonces se lo contamos a este, al otro, al otro. Si este problema se soluciona hablando con quien hay que hablar, en el momento oportuno, cuando las personas están receptivas. Y no coger y decírselo a todo el mundo, y hemos creado un problema donde no lo había. Y cuando la convivencia se hace larga, como es lógico, larga quiero decir que lleva tiempo, pues entonces sin darnos cuenta, sin creernos, creyéndonos que lo hacemos todo bien, lo que vamos, lo que somos en muchos casos son creadores de problemas y vamos abortando la comunicación, sobre todo dentro de casa, porque cada vez que sale este tema me enfado, cada vez que sale este tema este otro me enfado, cada vez que sale este otro tema no soy capaz de decir cada vez, que, perdón, cada vez que sale otro tema y entonces cada vez que sale un tema en el cual no estamos de acuerdo, generamos un conflicto y entonces tenemos, por decirlo así, mucho pasado y cuando vienen las discusiones en la pareja empezamos a sacar del pasado y entonces los problemas no se terminan nunca. Vamos, o sea, vamos a ver si tenemos un poco de cabeza o sea, si así es que tampoco hace falta cabeza. Es decir, ¿qué gano yo llevando razón en este momento, pegando este corto y faltando al respeto? Si luego esto va a ser producto de 62 sufrimientos futuros, de muchos sufrimientos futuros, de cada vez que salga este tema, ¿por qué? Por el afán de quedar por encima, del orgullo de... O sea, decir las cosas, decir las cosas, respetar. No hablar despectivamente a los hijos del otro, anda lo que diga tu padre eso no dice nada más que lo que le interesa o sea no o lo que diga tu madre que dice nada más que tontería no hablar respectivamente del otro, prestigiar al otro, no hablar respectivamente del otro y si hasta ahora se ha hecho pues empezar a no hacerlo Porque las cosas pueden cambiar. Muchas veces no cambiamos, muchas veces no cambiamos, muchas veces la relación de una pareja no mejora, porque creemos que las cosas no pueden mejorar. Este no va a cambiar en la vida. Bueno, pues trátalo como si fuera a cambiar. Sé tú mucho más delicado, delicada. Sé tú mucho más educado, educada. Sé mucho más agradable. Sé mucho más afable que afable, muchas veces suena a hablable, ¿verdad?, que se pueda hablar. Contesta con delicadeza. No contestes cada vez que contestas, parece que está, que que es que te has sentido agredido agredida. O sea, cada vez que contestas es como defendiéndote. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? Porque es que esto es lo que hace que las cosas no cambien. Y cambiar no tiene que cambiar el otro, tienes que cambiar porque tú al único que puedes cambiar es a ti, al otro no lo puedes cambiar, lo puedes cambiar a base de tu cambio y a base de creer que las cosas son posibles, que las cosas pueden cambiar, que las cosas son posibles. Por tanto, no... Faltar a la esperanza en las relaciones. Hay mucha gente que se hunde. Este es el matrimonio. Esto es lo que no es lo que yo esperaba. Te ve un art de rollos, te mete. ¿eh? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le falta es esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Pueden mejorar. Y muchas veces. Incluso se hunden gente muy cristiana o muy católica, muy perfecta, muy perfeccionista, porque mi matrimonio no es la idea que yo tengo en la cabeza del matrimonio. Una perfección pura y dura. Bueno, pues mire usted, gracias a Dios, ¿sabe? ¿Por qué? Porque así podéis mejorar vuestra relación y podéis mejorar como persona. Si tu matrimonio fuera una cosa tan perfecta, tan perfecta, probablemente sería inmejorable. ¿Me explico? ¿Se está entendiendo? entonces así se puede mejorar, se puede mejorar. Es un tema que es muy importante. Luego, tacos, palabras gruesas, desprecios, levantar las cejas, soplar, como diciendo, ¡uy, Dios mío, lo que tengo yo que pasar en esta vida! Pero si sí, si sí, si sí, si sí, si sí, si sí, sí. tenemos que pasar muchas veces poco si sí, lo que pasa es que nos damos mucha importancia que tenemos mucha mentalidad de víctima y todo el mundo que tiene mentalidad de víctima termina perdiendo todo aquel que cree que es una víctima será víctima de su mentalidad de víctima me explico lo lo que se está diciendo, será víctima de esa mentalidad de víctima, porque terminará perdiendo, no hará las cosas, se cree que el mundo va contra él o contra ella, que la gente lo hace todo para... Delicadeza, 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 valorar, respetar, es valorar al otro. Valorar, valorar, a ver si lo digo bien, valorar al otro. Respetar es no mentirle, nunca. Si el otro estuviera seguro de que no le mentimos nunca, no habría todos estos líos que hay en las relaciones de pareja de estar mirando continuamente el ordenador, el teléfono, el WhatsApp, el Instagram, el rollo. Facebook, el Twitter, lo otro, a ver qué dice, a ver qué le dice, a ver qué le escribe, a ver quién le escribe, a ver quién no le escribe. ¡Ah, oh, amigo! Aquí he visto que ha borrado cinco conversaciones. ¿Será que no quiere que yo las vea? ¿Será Uf, que si no se puede vivir? Que eso es un rollo macabeo. O sea, hay que no mentir nunca. Y además, hay que creerse lo que el otro, la otra dice. Hay que creérselo. No empezar a decir es mentira, creérselo. Es que me está mintiendo, perfecto, no pasa nada. A la tercera vez se lo podrás demostrar y ya pues las cosas empiezan por otro lado. Pero desde luego, como no va, como va a seguir mintiéndote toda la vida, es si no lo crees. Si no, tú no crees a él o ella va a mentir toda la vida. Porque incluso cuando hace un esfuerzo grande para no mentir, pues entonces le dices, no te creo. Y en ese momento ha dicho la verdad. Y te dice, mira, aquí no vale la pena hacer esfuerzos. Como no me va a creer nunca, aquí lo que hay que hacer es decir lo que a mí me conviene y punto. Estoy explicando. ¿Se entiende? Porque esto es muy importante. Es decir, créete lo que te dice el otro. Evitarás muchas discusiones. Pero vamos a ver, no te he dicho yo que esto es así. Es que no me lo creo. Bueno, entonces, si no te lo crees, ¿qué puedo hacer yo? Es que esto ha sido así. Tenemos que tener un cierto espíritu crítico. Las cosas no son como están en nuestra cabeza. Las cosas son como son. Y nos damos muchas veces cuenta de lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo, lo que estamos afirmando, lo que estamos absolutamente seguro que es así. Nos damos muchas veces cuenta de que eso no es así, sencillamente. Por tanto hay que creer al otro y si no miente es su problema. Si no miente ya nos daremos cuenta. Si no miente ya es su problema. Creer al otro, por favor. ¿Te das cuenta que hay muchísimas conversaciones entre parejas que son de verdad, eh, por tus niños, por tu no sé quién, entonces a cualquier cosa tiene uno que echar, no digo jurar, pero si una cantidad de juramentos, como se llama, una cantidad de bobadas tiene uno que decir para que el otro lo crea y están hablando de tonterías, pues si el otro tiene que decir tantas cosas para que el otro lo crea, o sea, cuando hablen de cosas serias, ¿qué se tendrán que decir? Muy importante esto. Bueno, vamos a poner una cancioncita de Aretha Franklin que se llama Respect, Respect, respetar. Veré qué bonita. Dentro de un momento volvemos. Continuamos amigos, aquí estamos en La Vida Como Es, estamos hablando hoy del respeto en una relación de pareja. Quiero recordarles, quiero recordarles que si este programa les puede interesar, pueden pedirlo al 902-500-518, este programa o programas anteriores. Le mandarán un DVD y lo podrán oír en casa. Si nos quieren escribir, la vida como es, arroba es. Nos preguntan lo que quieran, o nos cuentan sus experiencias. Dentro de un ratito abriremos los teléfonos para que nos cuenten sus experiencias. Sus experiencias son los testimonios. Que eso es lo que más mueve. A mí me ha pasado esto. Así he mejorado mi relación. Así empeoró, porque también uno aprende en cabeza ajena. Es decir, así mejoró, así empeoró, así lo hice, así no lo hice, no me atreví, etcétera, etcétera. Muy bien, pues seguimos aquí. Una falta de respeto es negar la realidad en muchísimas discusiones de pareja que muchas veces tiene que haber porque es que es así, o sea, es que no hay más remedio, o sea, es que eh, muchas veces es inevitable, pero lo que tiene que hacer es el, el que más quiere hay que saber que el, el que primero pide perdón y muchas veces no negar la realidad, porque muchas veces para quedar por encima se niega la realidad, se niega lo que las cosas son. Probablemente porque uno tenga su inteligencia atacada por la ira, por los sentimientos, por la emoción o por lo que sea, pero se niega lo que las cosas son. Y ese negar la realidad de las cosas lo que genera es más discusión. Y eso hay que saberlo. Y, Y generalmente, ya digo, todo eso es por quedar por encima. Perdón es respetar. ¿Cuánta felicidad habría más en las parejas? ¿Cuánto ambiente más agradable? ¿Cuántas más ganas de volver a casa después de trabajar? ¿Cuánto? Si pidiéramos perdón. Si pidiéramos perdón. Si respetásemos. Si no dijéramos tacos, porque muchas veces parece que ya no sabemos hablar sin insultar. Pero muchas veces preferimos ser infelices y llevar razón, ser infelices y no pedir perdón. Preferimos el no pedir perdón a la felicidad. Yo ahora mismo estoy pensando en varias parejas que se solucionaría muchísimo la infelicidad intrínseca que tienen los dos si se pidieran perdón y no son capaces de pedir perdón. Yo no digo que pedir perdón sea fácil o difícil. Pedir perdón es lo que es, pues humillarse. Pero eso ese humillarse tiene unos frutos tremendos, que es la paz interior, la paz interior, el quitar importancia a las cosas. Muchísimas veces no pedimos perdón a nuestros hijos y los dejamos fastidiados por semanas, por meses, se nos ha olvidado el tema y los hijos lo tienen ahí en carne viva. ¿Cuántas personas mayores actualmente, gente casada con hijos y algunas veces con nietos, tienen unas heridas profundas dentro de sí por cosas que le han dicho sus padres o le han hecho sus padres? muchas veces sin darse cuenta, que hubieran sido arregladas en ese momento con un perdón a tiempo. Y rompemos la comunicación, porque si una persona no se siente entendida, no habla con la otra. Es decir, si yo voy a contar esto a mi marido, a mi mujer, a mi padre, y luego cuando se enfade conmigo me lo va a echar en cara, pues yo no se lo digo. Y esa es la forma, muchísimas veces, de cargarnos la comunicación a una pareja. Yo no digo esto, no digo lo otro, porque... Y uno tiende a decir, y en los momentos de debilidad uno quisiera decir las cosas a aquellas personas que le quieren, pero no las dice porque luego va a pagar una multa, que es que me lo echen en cara mi debilidad. Todo esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que todo esto es muy importante Y y estamos jugando con la felicidad humana, con la paz interior, que es a lo que todos aspiramos. ¿Cuánto darías tú ahora mismo por tener paz? ¡Paz! Por hacer las cosas con paz, sin esa especie de desasosiego, sin esa amargura interior. La amargura es una tristeza de la cual uno por decirlo así, no tiene la culpa, o por lo menos se cree eso, que no tiene la culpa de que de esa tristeza le ha venido. Esa es la amargura, y no es verdad. Muchas veces esa amargura se puede solucionar pidiendo perdón, disculpando, hablando con la gente, con quien uno tiene que hablar, no con todos los demás para que le den la razón, porque todos los demás te van a dar la razón aunque no la tengas, porque ¿qué van a hacer? ¿Discutir contigo otra vez? O sea, te van a dar la razón que no la tengas, por tanto, o sea, habla con quien tienes que hablar, habla humildemente, cede, si son cosas que no tienen importancia o tienen poca importancia, cede, cambia, pide perdón, y esa paz que se tiene, que se, que se tiene, eh, pues, es impagable, o sea, es la paz que da el la sensación de estar haciendo uno lo que debe hacer. Y eso es una cosa que genera muchísima paz. ¿Qué hemos ganado no perdonando? ¿Qué hemos ganado no pidiendo perdón? ¿Qué hemos ganado? Nada absolutamente. ¿Qué hemos ganado no comprendiendo? O sea, el comprender a la gente es como insuflarle fuerza, a una persona que se le comprende, se le está metiendo dentro de sí fuerza para que luche contra ese defecto que se, le, que, que se le está diciendo. Comprendo que tenga este defecto, comprendo que te pase esto, comprendo que te pase esto otro, que es negativo, que no sé todo lo comprendo todo eso. Lo comprendo y sale la gente esponjada esponjosa de ahí dispuesta a luchar contra eso ahora si empezamos a decir tal ah, no sé cuánto, no sé qué tal el sentimiento de la gente hay que comprenderlo siempre luego lo que no hay a lo mejor que aceptar es el comportamiento es decir, es verdad que cuando a uno le suspende está uno de muy mal cuerpo está uno fatal, está uno no sé cuánto está uno entendiendo el, el sentimiento pero habrá que poner la mesa habrá que hacerse la cama, habrá que ir a trabajar habrá que seguir viviendo, ¿no? Es decir, entender el sentimiento, comprender el sentimiento y corregir el comportamiento. Pero el sentimiento siempre hay que entenderlo. O sea, cuántos días por no pedir perdón, por no pedir disculpas, por no decir sencillamente, no pasa nada. Nos tiramos dos, tres, cuatro días sin hablar en la casa, los hijos sufriendo, mirando a papá, mirando a mamá. Los hijos muchas veces se ponen de parte de uno de otro, porque es que el ser humano es así. O sea, que decir, se ponen de parte de uno de otro, los hijos muchas veces les dan ganas de decir, pero si es una idiotez lo que os pasó, porque lo saben perfectamente, porque llega uno a una casa y le pregunta al otro, ¿qué le pasa? Y ya se lo cuenta al otro ¿tá? pero ¿y por qué? Y, y no se atreven, no se atreven no por falta de cariño, sino porque vuestra respuesta les puede herir. Porque vuestra respuesta les puede herir todavía más de los heridos que están. Y no es justo hacer eso con los hijos. Claro, y una persona que no sabe pedir perdón, a los hijos pues no sabe pedir perdón a Dios y no sabe pedir perdón a nadie si lo único que da paz al ser humano es pedir perdón porque el ser humano es un ser que se equivoca con frecuencia con mucha frecuencia y la única forma de recuperar la paz es pidiendo perdón así de claro que si no me cae bien que si sí si me cae bien que si pero si son todos rollos si son todo rollo bueno vamos a seguir es hora ya de la dentro de nada hablo los teléfonos ¿sí? abro los teléfonos vamos a ver otra cosa que es muy importante y que parece una bobada cuando nos piden perdón de verdad hay que aceptar el perdón es una tontería ¿verdad? cuando nos piden perdón de verdad hay que aceptar el perdón es decir no empezar a decir sí, pero no sé cuánto, como si quisiéramos que lo que ha pasado no hubiera pasado, porque lo que ha pasado ya ha pasado, y por eso nos están pidiendo perdón, y en cambio no coger y ponernos a decir, eh, pues eso, sí, pero esto lo has dicho, sí, pero esto lo has dicho, por eso se están pidiendo perdón. Porque lo ha dicho, porque lo ha hecho, y luego mucho menos predecir futuras acciones. Porque entonces al que pide perdón se le queda cara tonto. Y además no solamente es que lo has dicho, ¿sabes? Es que lo vas a volver a decir otras veces, es que no sé cuánto... Vamos a ver, yo en este instante lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Pedir perdón. Y además decir que voy a intentar no hacerlo más. No puedo hacer nada más. Si eso no lo aceptamos, entonces no es el otro el que está generando conflicto, eres tú. ¿Se entiende? Es decir, el perdón hay que aceptarlo. Y esto que estoy diciendo, esto que estoy comentando en el programa hoy, este de respetarnos, etcétera, es el día a día de una relación de pareja. La mayoría de las faltas de felicidad, de paz, de sosiego, porque uno va a casa y lo que quiere es sosiego, de incomprensión, de poner la televisión porque no tenemos que hablar, porque mejor no hablar, porque ya hemos formado un bucle y que aquí se diga lo que se diga, se arma un follón. Es... Por no pedir perdón, por no pensar en el otro, por no querer el bien del otro, que es lo que era la amistad, no ya el matrimonio, sino simplemente la amistad. Aristóteles decía que la amistad era, pues eso, el querer el bien del amigo, el querer el bien del otro. ¿Cómo está el otro contento, feliz? En la medida en que tú luchas porque el otro está contento, de una manera matemática el otro va a empezar a luchar porque tú estés contento feliz. Y entonces ya son dos personas tratándose con delicadeza por cariño. Vosotros veis lo que pasa en los hoteles, que todo el mundo te abre la puerta al otro y tal. Eso se hace por profesionalidad, pero en la medida en que tú hagas eso por cariño en casa, tu casa se vivirá divinamente y los niños no saldrán tanto y habrá paz y será un remanso. Pero como aquí lo que hay es un desasosiego continuo producido por el orgullo, la soberbia de no rectificar, de yo siempre tengo razón, de las cosas se hacen como yo digo, todo eso es una falta de respeto al otro. Muy bien amigos, pues vamos a poner otra cancioncita de Robin Williams. Go gentle. Go gentle. Estamos tres minutos y ya sabéis que podéis empezar a llamar. Podéis empezar a llamar al 91-153-8550. 91-153-8550. Recibimos llamadas. It's a
0: Some of them are angry, some of them are mean Most of them are twisted, few of them are clean When you go dancing with young men down at the disco Just keep it simple, you don't have to kiss though and hurt you, just let your daddy know. But when you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching it's worth it.
1: Continuamos aquí la vida como es. Respeto en la pareja. Ya saben ustedes que si quieren llamarnos 91 153 85 50, 91 153 85 50. Si quieren escribirnos un email, la vida como es arroba radiomaría.es. punto eh, es. Teresa es de la Coruña. Buenos días. Hola, buenos
2: días. Mire, ¿Qué? yo era para hacerle una pregunta. Mire, yo estoy viuda, va a hacer tres años para Julio, y desde entonces tengo un hijo, dos nietos, pero ya sabe que mi hijo le afectó tanto la muerte del padre que no me acepta a mí, no me dejan... ...no me ha dejado que tenga pena por su padre... ...no me deja, no me acepta nada, nada, nada... ...yo seguido quiero reconciliarme con él... ...le pido perdón, le pido... ...no me puedo quejar, no le puedo decir... ...no, no puedo, nada... ...es que no me acepta, no me acepta... ...y no sé lo que voy a hacer, le pido perdón... ...porque estoy desesperada de verdad, no lo sabe bien... ...porque ya no sé lo que hacer... Yo ya sé que él es por el motivo de su padre, porque le afectó muchísimo, pero yo voy cansado de decirle que quiero ser como era su padre, porque él tenía mucha relación con su padre, ¿no? Es hijo único y yo le pido que ahora, que soy su madre, que tenemos que aceptarlo los dos, que tenemos que unirnos la familia, que tenemos que unirnos y no sé lo que hacer
1: bueno vamos a ver, eh, según me ha dicho usted el, 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 su hijo, lo que no quiere es que usted se queje que le, pues, pues eso es una muestra de cariño, no según tengo entendido yo si, o sea si lo que, lo que quiere, en definitiva es que no sufra. si las cosas no van por ahí, o sea si a lo mejor no es eso lo que yo he entendido, pues entonces decirle mira, eh, dime. Dime por escrito, para que no sean sentimientos, dime por escrito y pásamelo, ¿cómo tengo yo que mejorar? Y entonces voy a intentar mejorarlo, voy a intentar mejorar, voy a ir al cura de la parroquia, a quien sea, le voy a enseñar, mire, para mejorar yo tengo que hacer esto, ayúdeme, y entonces ya su hijo verá que está haciendo, que está... Sí, que está teniendo usted buena voluntad. Si a pesar de eso las cosas no salen, pues es que uno puede hacer hasta donde puede hacer. Si no puede hacer más, pues, pues no puede hacer más. Muy bien, muchas gracias. 91, 153, 85, 50. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
3: Pues mire, en primer lugar, bueno, eh, darle las gracias de una gratamente de, eh, porque es la primera vez que... Es, eh, suele escuchar con frecuencia Radio María, pero es la primera vez que, no sé si es usted sacerdote.
1: No, 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 yo estoy casado, tengo tres hijos. Ah, bueno,
3: pues y... pues, pues, bueno, pues es la primera vez que hoy, eh, oigo a un seglar hablar eh, de pedir perdón en Radio María cuando literalmente a la iglesia, a, a empezando desde los curas hasta el papa, lo que a, lo que, a, lo que les oigo es el perdonar, siempre que hay que hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar, y, y no les falta razón. Pero lo primero que tenemos que hacer, entiendo yo, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, porque eso, antes que el padre perdonara al hijo pródigo, lo primero que hizo el hijo pródigo fue pedir perdón al padre. Pero ahora entra la madre del cordero, y es que, ¿cómo se va a pedir perdón cuando realmente se ha perdido el sentido o la conciencia del pecado? Entonces, es ahí está el, ahí es un escollo, que difícilmente en, la, en el que la Iglesia pues pues eh, entra de, de, de pasadas o de puntillas y, y así vemos como vamos Entonces, bueno mi, 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 mi gratitud por por, la, por, el, por por su programa y por la forma de expresarse porque realmente si pidiéramos perdón implicaría que tenemos conciencia de haber ofendido
1: bueno, muy bien. Eh, eso lo que cada uno lo, lo analice internamente, porque cuando uno se queda solo, lo que falta es silencio, ya verás cómo se da uno cuenta de que ha ofendido y entonces que pida perdón a, a quien sea, a su mujer, a su marido, a quien tenga que, tenga que pedir, porque es la, la forma de que las relaciones vayan para adelante. Y, 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 y muchas veces no nos damos cuenta de que hemos ofendido porque vamos, estamos tan aturullados, tan liados, tan rápidos, tan con tanta falta de silencio y tanta orgullo, que no queremos decir, he pedido perdón, he he herido. Pero bueno, si uno no quiere, pues nada, para adelante. Benito, buenos días.
3: Buenos días, pues vamos a ver, yo tengo una amiga que su hijo resulta de que dice que que está que no aguanta más, bueno, no aguanta más con su mujer, porque su mujer eh, todo el día insultándole a él, parece ser que tuvo un aborto, esta mujer, entonces tienen un hijo en común, ...y él dice... ...yo por mi hijo estoy aquí... ...pero claro, me insultan y eso... ...y, y, y siempre, la mujer... ...ninguno de los dos son creyentes, ninguno... ...entonces... Eh,
1: ¿cómo, ...cómo se puede animar... A, ...a que la mujer razone... ...y vea que tiene un problema... ...que es ese síndrome posaborto ...que no fue provocado... ...o sea, no fue un buscado, ¿no?... ...sino que, que lo tuvo... ...pero que en resumida cuenta... ...la lesión y la afectación la tiene... ...y claro, él quiere mucho a su hijo la quiere también a ella pero pero ella nada más que hace insultarle insultarle y, y no se sabe por dónde
3: sale hay que salir corriendo pues vamos. lo que hay
1: lo que hay que hacer es pedir ayuda o sea eh, ir a un centro de orientación familiar que las mujeres, aunque no sean creyentes, los centros de orientación familiar de la Iglesia son gratis o baratísimos, o sea, nada, una cosa testimonial, pero aunque no sean creyentes se puede ir. O sea, uno puede no creer en la medicina, pero va al médico. Uno puede no creer, o sea, puede ir al centro y en la orientación familiar lo que le va a decir, eh, probablemente le digan por qué tiene esos síntomas, por qué tiene esa... Esa especie de sensación de, 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 de desasosiego interior, de preocupación o de culpa o de lo que sea. Y, y, y yo creo que le pueden ayudar. Centro de orientación familiar es muy importante eso. Es que la gente necesitamos ayuda, necesitamos pedir ayuda. Y pedimos ayuda en, en casi todo, pues, para ver dónde metemos el dinero, para ver si va a llover, para ver si compramos una casa, para ver 20.000 cosas, tonterías. Pedimos ayuda y muchas veces las cosas personales y más importantes nos da vergüenza. pedir ayuda o más que vergüenza, nos da soberbia pedir ayuda, porque parece que si yo pido ayuda es que yo soy culpable, y no es así, es si yo pido ayuda es porque hay algo que solucionar, aquí no se está hablando de ninguna culpabilidad, es que hay algo que solucionar, y es muy importante pedir ayuda. Ya saben ustedes, 91 153 85 50. Laura, buenos días.
4: Buenos días, el mejor día para todos. Una cosita, yo no sé si de pronto mi pregunta se sale un poquito del tema. A ver, tengo un hijo adolescente, bueno, adolescente, pero adolescente de 18 años. Está muy confundido en cuanto a su orientación sexual. Lo primero que yo tuve la inquietud fue consultar a un psicólogo coach, pero salí de ahí espantada porque el psicólogo me dijo que qué que veía de raro. Claro, yo primero fui para luego, posteriormente, llevar a mi hijo. Mi hijo, que te y de raro en eso? Que no, que eso era libertad que había. Entonces, a ver, yo quisiera, hace tiempo, si estoy, que le consulto a usted, por favor, por favor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que me dé palabras y las bases necesarias para yo ayudar a mi hijo a salir de esa confusión, porque yo sé que él está es confundido, Porque en mi familia, yo respeto lo que la gente quiera hacer, respeto siempre todo pero en mi familia no ha habido nada de eso mi familia es súper cristiana creyente entonces yo sé que alguien me lo ha ayudado a confundir entonces qué puedo hacer en este caso con psicólogo ya no quiero nada al menos psicólogos apartados de la vida cristiana porque cómo me van a decir que eso es normal que lo importante es querer y que lo vean con tanta frivolidad y esto no es nada de frivolidad
1: Muy bien, bueno, yo creo que yo lo que haría sería ir al Centro de Orientación Familiar que supongo que habrá alguno que tenga la iglesia, organismos eclesiásticos ahí en Navarra. Porque es que yo no sería profesional si ahora, solamente con lo que usted me ha dicho, sin conocer a su hijo y tal, yo le dijera algo, que vayan al Centro de Orientación Familiar, usted explica cuál es su problema, explica lo que le pasa, que que vaya el hijo y explique lo que le pasa, y si ahí hay algo que cambiar, algo que mejorar, algo lo que haya, pues le podrán ayudar. Es decir, los Centros de Orientación Familiar se llaman... COF, C-O-F, Centro de Orientación Familiar, seguro que en Pamplona o en los o en los pueblos de al lado, donde sea, hay algún COF, entonces que le ayuden y expliquen cuál es el problema, porque porque claro, yo desde aquí tampoco me he hecho una idea de qué es lo que pasa, comprende, porque habría que hacer preguntas, habría que ver, y en función de que haya un problema, pues entonces le podrán ayudar, o sea, esto es así, o sea, muchas gracias por la llamada. Isabel, muy buenas. Buenos días.
4: Primero, agradecerle su programa. Me gusta mucho.
1: Muchas gracias, mujer.
4: Y como hoy ha tratado el respeto, me gustaría dar testimonio de lo que a mí me pasó, ¿no?
0: Dígame.
1: Yo
4: tengo la nulidad eclesiástica. Sí. Pero yo, a pesar de eso, el respeto lo, lo aconsejo a todo el mundo, porque, claro, cuando uno está en trámites, pues siempre hay discusiones, siempre... Hay... Pero si uno quiere, uno de los dos quiere, siempre hay respeto y al final todo acaba bien. Hoy en día pues mi marido y yo nos, nos tratamos muy bien, con respeto. A veces hay problemas que no se pueden convivir y entonces pues hay en esas situaciones pues pasa lo que me pasó. ¿no? Hay una nulidad, pero mi marido es muy buena persona, pero la convivencia era difícil. Pero gracias al respeto, hoy en día nos tratamos bien. Y, y como tenemos un hijo, el matrimonio nunca se termina, porque tienes un hijo. Y entonces yo aconsejaría a todo el mundo que siempre el respeto es importante. El otro día tuve una conversación con él y me dejó muy bien, porque al final de la la conversación me dijo gracias. Digo, mira, qué bonito, ¿no? Entonces yo aconsejaría a todo el mundo eso, el respeto. Y también le daría un consejo importante a todo el mundo, que igual que hay gente que antes de casarse tiene relaciones prematrimoniales, pues también sería importante antes de separarse decir antes de hacer papeles vivamos, proba- probemos de estar separados porque seguramente mucha gente no, luego no se separaría porque cuando se pierden las cosas es cuando se valoran pero claro, cuando hayas hecho trámites, cuando hayas hecho todo entonces la gente piensa madre mía, y ahora me vuelvo a juntar y después volver a pasar por lo mismo en cambio, si no hubieran los trámites y, y probaran antes vivir separados, pues seguramente no se separarían, ese es mi consejo para todo
1: el mundo, que bueno. igual que <risa> muchísimas gracias, muy amable ahí queda el testimonio, muchísimas gracias Isabel, continuamos aquí uno 1 ve usted como ven ustedes, como los testimonios ayudan seguro que esto que ha dicho Isabel, hay gente que dice caray, esto me puede ayudar Olegaria, buenos días Hola, buenos días ¿Qué me cuenta? Pues
4: mira, escucho, hace muchos años que escucho de María y a usted le estoy escuchando, por no sé, mucho tiempo pero... No me atreví a llamar porque, no sé, soy muy tímida <risa> a veces. Bueno, el problema es que mi marido y yo llevamos 51 años casados. Enhorabuena. Y bueno, hay mucho, hay mucha... Estoy muy preocupada porque de verdad que estamos intrincados de una manera tremenda. Porque yo me caí, perdí la autonomía, yo no soy autónoma para hacer muchas cosas... Y mi marido desde entonces, porque antes nunca habíamos tenido nada, nada, nada de discusiones ni de cosa ninguna. Pero a partir de entonces, esa es la vida se ha hecho un poco dura, dura, muy dura. Porque creo en Dios firmemente y es el que me sostiene. Pero de verdad que hay días. Yo, yo no digo que sea el culpable ni es una circunstancia que se da porque es de mucho sufrimiento. Porque yo sé que que soy muy exigente, que soy muy intolerante, que soy muy soberbia. Y quiero que las cosas estén bien hechas, pero claro, yo no las puedo hacer, hay muchas cosas que no puedo hacer y que las tiene que hacer
1: él. Mire, las cosas tienen que estar bien hechas hasta que no se falte a la caridad. Es decir, lo primero es la caridad. Y si él, por forma de ser, por forma de de lo que sea, hay cosas que según usted las deja a medias, pues es que a lo mejor hay que vivir con las cosas a medias, porque cada uno tiene una percepción. Eso no quiere decir hacer las cosas mal, sino que si usted exige mucha percepción, al final el otro tendrá un desasosiego tremendo. Y lo importante no es que las cosas sean perfectas en un matrimonio, lo importante es que nos queramos. Ya, por tanto, si, si la perfección está separando el cariño, su perfección y su forma de ver las cosas está separando el cariño, por favor, eh, eh, déjela, o sea, deje de, no, que no sea tan perfecto, acostúmbrese un poquito a ver la cama un poquito más hecha o a ver el... el... Eh, ...no sé, encima de la mesa un poquito de... ...yo qué sé, de suciedad... ...o a ver que en vez de... ...yo qué sé, o sea, es que no sé cuál es la cosa que... que, que ...donde usted exige hay perfección... ...usted de sí misma ha dicho que es muy perfecta... ...muy perfeccionista y algunas veces... ...ahí entra la soberbia ha dicho... ...pues esto, es decir, que lo importante es vivir... ...que lo importante es quererse... ...que lo importante es la caridad... ...y que si las cosas están un poquito mejor... ...es mejor todo eso... Es mejor todo eso a eh, digamos al sufrimiento, a, 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 al desasosiego, al desamor. Alme caso, alme caso, legaria, alme caso. De verdad que es que merece la pena. Muy bien. Ya saben ustedes si quieren preguntas la arroba radiomaria.es la vida como es arroba radiomaria.es y vamos a seguir, vamos a seguir hablando de ...de falta de respeto, aunque parezca que estamos siempre con lo mismo... ...pero es que eso es, es fundamental, ¿no? Es decir, en el terreno íntimo también puede haber muchas faltas de respeto. Es decir, no pedir sexo cuando el otro no está en disposición de darlo. Es así, y mucho menos no exigirlo, porque un es mi derecho... Cuando en un matrimonio se empiezan a hablar de derechos malos, en un matrimonio lo que hay que hablar es de amor y de deberes, lo que yo tengo que hacer para querer al otro. Cuando se empieza a hablar de derechos, las cosas van muy mal. Es decir, es que es mi derecho, para eso estoy casado, es que no sé cuánto y ya no sabe uno lo que quiere. Por supuesto, también respetar es saber parar lo que uno está haciendo lo que uno hace para no llegar por la noche al, al, al agotamiento suprimo y entonces ya no se puede hacer nada es decir que a lo mejor hay que coger parar un poquito decir a mí me parece que esta noche se va a pedir esto se va a pedir lo otro y entonces pues mejor un poquito de sosiego para estar un poquito preparado porque eso también es pensar en el otro es decir que no hay hay que hay que saber esas cosas que eso también es cariño es decir que por una parte no hay que atosigar no hay que pedir derechos, no hay que. Y por otra parte hay que procurar que dura menos la cabeza, que haya menos cansancio y tal. Todo esto, pues pre... teniendo previsto que, que puede pasar, que puede. Es decir, teniendo un poco de cuidado. Sí. Respetar es no obligar al otro lo que el otro no se siente cómodo o no quiere hacer. Eso también es muy importante. Eso se está dando mucho actualmente con gente que está viendo pornografía. Que luego obliga a su mujer, obliga a que haga lo que ha visto allí, a que vea, ya no se está tratando, ya no se está tratando como persona. Nosotros tenemos que ver que en la sexualidad estamos en lo más íntimo de la persona, y lo más íntimo de la persona sirve, en este caso la sexualidad, sirve para quererse más, no para distanciarse más. Claro, el otro día me decía una señora que es que esto de, de, de la sexualidad, cada vez que tenía relaciones, es que era un suplicio. Claro, es que no se puede convertir eso en un suplicio. Es decir, es que no se puede convertir. Si es que nosotros tenemos que tener la suficiente ternura, porque cuando hay un suplicio es que ya no hay ni ternura, ni agradecimiento, ni, ni, ni muchísimas cosas que deben de aparecer en una, en una relación. O sea, porque lo que hay es exigencia, eh, o sea, muy importante. Respetar es no obligar al otro a hacer lo que el otro no se siente cómodo o no quiere hacer. Evitar todo lo que al otro le pueda molestar. O sea, esto de que haya tanta gente viendo porno... O sea, eh, viendo pornografía, viendo en la cama a la mujer muchas veces. Estoy hablando de cosas que a mí me han dicho. O sea, no es que yo haya leído esto, sino de de lo que a mí me han contado. Me tengo que hacer la dormida porque el otro está con el móvil viendo pornografía. Luego, cuando tenemos eh, relaciones, yo pienso que es que... que que, eh, no sé, que es que yo tengo que competir con estas que ha visto en, en, en su en su móvil, en su ordenador, en su... Todo eso produce unas heridas tremendas, o sea, unas heridas fortísimas. Y tenemos que... que, 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 que o sea, no sé, es un tema que hay que cuidar. Porque es que además, cuanto más pornografía... Eh, ...más, menos compromiso hay en la relación. O sea, menos compromiso hay hay en la relación. Es muy importante el saber que yo me casé con una... eh, ...y eso es muy importante. Y yo tengo que cumplir con eso... Que, que dije, y no me puedo dedicar a ver por ahí otras cosas que me separan de ella y que además a ella le van a herir mucho, porque ella está perfecta, está viendo está que no mm, ha sido eh, eh, la única, que no es la única, que no es, claro que no ha cumplido usted lo que ella, o sea, es un tema muy importante. Bueno, vamos a leer aquí una... Un, un correo caballero, creo que su conferencia de hoy al menos a mí me ha hecho mucho daño bueno, estudiando con los jesuitas diez años, terriblemente sensible porque así me criaron me casé queriendo mucho ella creo que nunca me quiso y eso se lo transmitió a los dos hijos que tenemos nunca pidió ni pedirá perdón me acabo de jubilar y ella se va y ellos se han ido revise la historia y analícela y cuidado con lo que se habla un fuerte abrazo, caballero, me acabo de enterar que está usted casado y con hijos. Bueno, bueno, pues yo que quiero que le diga lo que yo he dicho no es para hacer perdón, al contrario, o sea, lo que usted aquí me dice, pues, si ella no ha pedido perdón nunca, pues pues ¿qué le vamos a hacer. O sea, eh, pues es que no la han enseñado, que no usted quería mucho y ella no lo quiso a usted nunca, pues, pues y así se lo ha transmitido a los hijos. <risa> Eso no quita nada de que lo que yo he dicho sea verdad o mentira, ni lo que yo he dicho esté para hacerle daño a nadie. Yo le agradezco el email que me manda y me pongo a su disposición, pero esto no o sea, no yo no tengo por qué tener cuidado con lo que hablo en el sentido de tengo que tener cuidado con lo que hablo, pero no en el sentido de decir a la gente que se pida perdón y se quiera, o sea, es que no no sé, se, o sea, no no veo relación con otra con esto que usted me escribe, pero yo le le, le, le compadezco en el daño que ha tenido y si, ya digo, a su disposición y, y un abrazo, muchas gracias Bueno, amigos Continuamos aquí. O sea, hay una señora también que me escribe, me dice que no lo lea, pero me escribe, me dice que qué hacer cuando el otro no quiere pedir perdón. No pide perdón nunca y no quiere pedir perdón. Bueno, pues ese es el resumen de lo que me ha escrito. Bueno, si una persona no quiere pedir perdón, no se le puede obligar a pedir perdón. Es que las cosas son así. O sea, ¿qué vas a hacer? A lo mejor si ya los hijos son mayores a lo mejor puede uno hablar con los hijos y decirle mira a lo mejor si conviene ¿eh? o sea a lo mejor pues deberíamos de deberíais de hablar un poco con mamá y decirle, yo mamá algunas veces debería de pedir perdón o con papá si es papá el que no pide perdón en este caso es una señora a la que me escribe que pues pedir papá no pide perdón papá no en fin, a lo mejor podemos echar mano de, de alguna persona de muchísima confianza, muchísima, que lo conoce y es capaz de decirle, Héctor, mira, yo creo que con motivo de una conversación sobre relaciones o lo que sea, sacar el tema de que lo importante es la, la relación de pareja, lo importante es el perdón, lo importante es que la gente eh, saber perdonar a quien se equivoca, etcétera, etcétera. En fin, estas cosas que ocurren en la vida. Bueno, nos vamos a ir ya dejándolos a ustedes con la programación de Radio María, les agradezco muchísimo todos los emails y las, y las llamadas que hemos tenido, los testimonios que han que han dado y hasta dentro de 15 días que nos veremos otra vez aquí. Sin, les recuerdo que si quieren este programa les piensan que les puede servir a alguien o algo, llamen al teléfono que voy a dar ahora, que lo pida y se le mandará pues en un en un DVD o en un CD. Es al teléfono 902-500-518. 902-500-518. Si quieren entrar o poner alguno en correo, Radio María, uy, perdón, la vida como es, arroba es Los contesto todos. Por lo menos esa es mi intención. Y si lo que quieren es eh, oírlo por el ordenador, pues dentro de un par de días, un día y medio por ahí, estará ya colgado en el programa La Vida Como Es, Radio María. Entra en Radio María, La Vida Como Es, y allí hay un el podcast de, de La Vida Como Es, y ahí lo pueden escuchar usted nuevamente. Que tengan un feliz día, gracias a mi compañera Rocío García, y hasta pronto, que sean buenos. Hasta luego.